0: Alô, pessoal, é, muita gente tem entrado na minha página para reclamar de todas as coisas que eu comento. E Você falou que não ia falar de política. Eu digo, bom, mas eles associam tudo com política, então, evidentemente, eu não posso falar de mais coisa nenhuma. E como tem milhares de mavos e mortadelinhas escrevendo todo dia, é né, qualquer coisa que eu diga, Ah, mas você prometeu que não ia falar. Olha, isso eu não, vou, essas coisas eu não vou nem responder, porque é bobo demais, né? Então, hoje estarei aqui comentando aqui alguns assuntos na presença do meu assistente Rodrigo Cocô. Você não conhece agora, já conhece, Tá certo? Então, isso é para não dizer que eu desprezo as opiniões alheias. Está ele aqui para poder opinar quando ele quiser. Então, hoje eu vou comentar aqui uma entrevista do sujeito da Ampofia, nossa já conhecida Ampof, né? É mais um analfopof, que aparece dando palpite sobre coisas que ele não entende absolutamente. Então, ele está aqui reclamando que o combate ao chamado marxismo cultural tem sido central no discurso ideológico do governo Jair Bolsonaro. A tese de que há um avanço de ideias marxistas e comunistas na sociedade que precisam ser combatidas, tem como defensor mais proeminente o escritor Olavo de Carvalho. Então, para... Dizer que não há marxismo cultural nenhum, que tudo isso aí é pura ideologia, ele diz o seguinte, os programas de pós-graduação em filosofia no Brasil não têm forte presença das disciplinas sobre Marx. Somente 4% de todas as matérias dos programas de mestrado e doutorado nessa área tem o pensador alemão como tema ou referência. Então, em primeiro lugar, meu filho, marxismo cultural não, é, não está nas obras de Marx. Marxismo cultural aparece, vamos dizer mas publicamente, a partir da década de 30 e 40, especialmente 50 e 60, com autores como George Georg Lukács, eh, Max Horkheimer, Theodor Adorno, etc., etc. De modo que, lendo todas as obras de Marx, você não vai encontrar coisíssima nenhuma sobre marxismo cultural. A diferença entre o marxismo cultural e o marxismo clássico, o marxismo de Marx, é bem marcada porque, sobretudo através da transição das reivindicações proletárias para as reivindicações emocionais ou psicológicas da classe média alta, sobretudo estudantes, e também do lumpy proletariado, drogados, bandidos, prostitutas, etc, etc. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu até vivo dizendo que o pessoal da escola de Frankfurt matou a Revolução Socialista porque desviou a atenção dela do proletariado. O proletariado é uma classe eminentemente conservadora, Proletariado chama-se proletariado porque tem prole, é um papai, uma mamãe e um monte de filhinhos, e o papai tem que trabalhar o tempo todo e ele não está aí assim em busca de prazeres. Quando nós olhamos as fotos, das que até coloquei na, no meu Facebook, foram todas retiradas pelo genesto do Facebook, reconhecendo que aquilo é uma imoralidade, tinha mais de 20 fotos de atividades curriculares das nossa universidade, todo mundo pelado, fazendo suruba trepando em público, era isso que os caras estão fazendo. E você acha que o proletariado tem a obrigação de trabalhar para sustentar esta este tipo de atividade, né? De estudantes que naturalmente pertencem da classe média para cima, né, todo Toda esse beautiful people do show business e das universidades e da mídia, porque a mídia é a mesma coisa, a jornalista é a mesmíssima coisa, né? Então, o que o, o a Escola de Frankfurt fez foi desviar a atenção das reivindicações proletárias para as reivindicações psicológicas, para a luta psicológica, não né? Então, é claro que você, lendo Marx inteirinho, você não vai encontrar absolutamente nada disso. Marx tinha um desprezo total pelo proletariado. ele considera o lumpenproletariado um inimigo radical da, da Revolução e, hoje em dia, graças à influência da escola de Frankfurt, no Brasil, trabalhada especialmente pelo Haddad, né? o, o ex-prefeito de São Paulo a dado é... no livro em defesa do socialismo livro de 1998 um dos pontos essenciais é elevar politicamente o proletariado bandidos, prostitutas, drogados, loucos certo? então o, proleta... o proletariado se torna um elemento ativo da revolução passando o proletariado para trás evidentemente né? então quando que o proletariado por si teve a capacidade de fazer barulho que essa gente tem. Né? Como você vê, o número de jornalistas e o pessoal do show business ali é muito grande. Tá certo? Então, eles naturalmente têm uma capacidade de propagação das suas ideias e das suas atitudes infinitamente maior do que o proletariado jamais teve. Você, por exemplo, você pega todos os grandes jornais do mundo, todos têm um caderno de show business. É e caderno de comportamento, onde aparece, então as novas modas, as novas atitudes, etc, etc. Quando que você viu algum caderno, algum jornal grande, uma revista, semanal, ter caderno proletário? Nunca teve. Então, quando se fala de Marxismo cultural, é diz que nós estamos falando. Isso tem pouco ou nada a ver com os textos do Marx originário. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles estão levando em conta apenas trabalhos da área de filosofia. Ora, o interesse filosófico em Marx é uma coisa, e o interesse do marxismo em geral para todas as áreas é outro. Se você for averiguar as áreas de pedagogia, direito, sociologia, etc., bom, as ideias marxistas estão muito mais presentes do que na área de filosofia pura. Isso é coisa óbvia. certo? Pode -se, veja, até grande, grande parte do século XIX, até, vamos dizer, até 1910, por aí, já o começo do século XX, ninguém considerava Marx um filósofo, será apenas um economista e um revolucionário. Foi aos poucos, e graças, sobretudo, ao próprio pessoal da Escola de Frankfurt, que o prestígio filosófico de Marx começou a aparecer, sobretudo, através de Georg Lucas, que é, sem dúvida, de longe, o maior dos filósofos marxistas, pelo menos no meu gosto. Aliás, se der um livro de, de Georg Lukács para esse pessoal ler, eles têm... Como é que se diz? Tem congestão cerebral na página 5. Né? Então, em terceiro lugar, no tempo em que eu militava na esquerda, o número de pessoas que liam Marx era ínfimo. Eu me lembro de que todo mundo que eu conheci, incluindo Zé Dirceu, Rui Falcão, que depois foram líderes do PT, eu conheci três pessoas que estudavam Marx, que era eu, um velhinho notável, chamado Nabor Caires de Brito, e um sujeito que era até sobrinho do governador do Rio de Janeiro, chamado Roberto Negrão de Lima, um rapaz muito estudoso. Nós três estávamos interessados nisso. O resto lia assim, lia os jornais do partido, a voz operária, é certo? lia material de propaganda e parava por aí mesmo. Então, se você fosse procurar... Agora, pergunta o seguinte entre os militantes do MST, quantos leram Marx? 4%, 2%, 1%, menos de 1%. Então, o que significa essa sua estatística? É claro que o marxismo, seja o marxismo clássico, seja o marxismo cultural, jamais se propagou através dos livros do próprio Marx. Oh, meu Deus do céu! Hã? Porque a produção de livros de divulgação é um negócio avassalador, imenso as editoras comunistas sempre ocupavam o primeiro lugar no mercado editorial e o período chamado período militar foi segundo todas as pesquisas feitas na academia na associação brasileira do livro né? o período de mau progresso do livro esquerdista do livro de propaganda esquerdista então quando você vê assim o número de autores esquerdistas vamos dizer que superloto as bibliotecas das faculdades e as livrarias, o pobre Marx não tem a menor chance. Né? Você veja, por exemplo, o capital de Marx só foi traduzido no Brasil entre as décadas de 70 e 80, pela Livraria Civilização Brasileira, do Enio Silver, que era a maior editora comunista do Brasil. Fora disso, você tinha apenas antologias, não né? textos menores, publicados sobre isso editora Vitória, que era editor, outra editora do partido. Né? Então, o, o, o coitado Capital só entrou no Brasil tardiamente. Então, durante meio século, você tinha comunistas que nunca tinham lido o Capital, nem um pedacinho dele. Tá certo? Então, é claro que se você quer provar que não há esta influência do esquerdismo militante, do comunismo, no meio universitário escolar brasileiro, você falhou redondamente, você está provando o contrário. Você está provando em primeiro lugar que você não sabe interpretar uma estatística, porque você notar o número de textos de Marx nas teses de filosofia, como se isto fosse o indicador da importância do marxismo na nossa cultura, isso é coisa de uma jumentalidade digna da tá do general Santos Cruz. Pô. Não é isso? Se ele dissesse isso, bom eu entendo o Santos Cruz é, é 12,5% mas o homem que é representante dos professores, de filosofia falar uma besteira dessa, então se você perguntar quais são os autores mais citados por exemplo no livro do Lincoln Seco que chama Gramsci e o Brasil, é um livro da década de 80, ele já dizia Gramsci é o autor mais citado em trabalhos universitários no Brasil, naquela época Gramsci e não Marx, inclusive é, os escritos do Gramsci são é, é, breves anotações e muito mais agradáveis de ler do que qualquer coisa de Karl Marx Exceto, exceto alguns artigos jornalísticos de Karl Marx que eram realmente é, escritos esplêndidos. Mas quando você entra nos escritos propriamente ou filosóficos, econômicos, de Marx, são dificílimos de ler muito chato. Mas quantas pessoas no Brasil leram O Capital? Hum? Eu conheço um. Havia na, na, na USP um pessoal que leu Marx em grupo. Por exemplo, Otaviane né? Fernando Henrique Cardoso era essa gente, eles leram em grupo e por causa disso foram consagrados como os máximos intelectuais de esquerda do Brasil né? daí eu leio nas memórias do, do, do Eric Vogelheim ele diz, durante as férias eu li o Capital e virei comunista no, no semestre seguinte tive uma hora de economia política, tive um curso de economia política e cresci aquela besteira de fato é só você dar um pouquinho de economia política você ver que o Martín, não faz o menor sentido ele faz como estratégia revolucionária, tá certo? como influência profunda na sociedade humana. Ele tem toda uma psicologia, não, não deixa de ser formidável sobre certo aspecto, mas como economia, ele não vale absolutamente nada. Né? É, como sociologia, bom, vale um pouquinho aqui ou ali, tá certo? e sobretudo como princípio de crítica literária, ele mostrou algum, ter algum poder nas obras do, do próprio Lucas e do Lucian Goldman e alguns outros, né? É, Como me um certo grupo de críticos literários que não deixa de ter um certo interesse, tá certo? Mas vai parar por aí, tá certo? Filosoficamente ele é primário, não é? Não há muito o que aprofundar ali. Mas o seu potencial de mudança social é incrível. E foi aí que entrou justamente. A escola de Frankfurt. Como entrou? O marxismo tem esta propriedade que a gente vê também na teoria da evolução. Ele muda, toda vez que há uma refutação dele, o que ele faz? Ele não responde aos argumentos contrários. Ele muda de fórmula. Ele muda o seu discurso. Ele diz outra coisa. Então, é claro que ele jamais pode ser derrotado. Por quê? Porque ele não tem identidade. Né? Então, é uma discussão que não vai terminar nunca. Toda vez que você está refutando o argumento dele, ele apresenta outro argumento diz uma coisa completamente diferente e você não tinha pensado nisso. Então, você veja, o marxismo mudou tanto que Karl Marx dizia que a posição de classe do cidadão determina a sua ideologia. Passados 150 anos, um século e meio, os ideólogos modernos dizem o seguinte, o movimento comunista cria a própria classe, que ele, a propaganda comunista cria a classe que ele vai representar. Ou seja, isso exatamente é exatamente o, é, é o inverso simétrico da tese inicial. Como é que uma teoria muda de identidade ao ponto de se tornar a sua oposta e continua sendo a mesma? Então, significa o seguinte, o marxismo não tem Vamos dizer, a responsabilidade histórica pelas suas formulações anteriores ele não tem que responder por elas claro que ele aprende com elas tudo. o pessoal estuda a tradição marxista pelo menos os maiores intelectuais estudam absorvem mas podem modificar a transformar no seu oposto tá certo? então por isso mesmo você vê a leitura de Marx nunca foi muito disseminada em esquerda nenhuma, e hoje menos do que nunca. Você acha que esses estudantes universitários que vocês estão fazendo, que só pensam em sexo e droga o tempo todo, têm capacidade de ler Marx? Vocês estão é, doidos? Vocês criaram tá certo? as gerações mais estúpidas da história humana. Nunca houve uma coletividade tão imbecil quanto os estudantes universitários brasileiros. E vocês, gente da Ampoff e outros parecidos, vocês criaram isso. E daí ah, Estão lendo pouco, Marx. Oh, meu Deus do céu, você acha que eles estão capacitados para ler Marx? Não, mas eles vão ler, sei lá, eles podem ler um pouquinho do Pierre Bourdieu, né? pode ler, por exemplo, o, o autor mais citado nas testes do Enem é o Milton Santos. Pode ler o Milton Santos. tá certo? Você pode ler até, você pode ler o Haddad, né? você pode ler a Marlena Chaui, pode ler esses carinhas. Marx é claro que não, meu Deus do céu. Agora, o teste decisivo aqui não é este. Quantas pessoas estão lendo... Há ah, poucas pessoas no curso de filosofia estão lendo... Marx. Claro, se você escolhe faculdade de educação, de psicologia, de sociologia e, sobretudo, de direito, claro, o interesse por marxismo é, vai diminuir. Sobretudo, entre os estudantes de filosofia, porque, no mínimo, o no mínimo, estudante de filosofia é exposto a uma bibliografia infinitamente mais interessante desde o início. Pensa bem, qual é o estímulo que você, você pode ter para ler Karl Marx comparado com o que você tem para ler Platão? Os diálogos de Platão são absolutamente encantadores, desde a primeira linha. A gente começa a ler aqui e não para. Agora pega aí o, o Capital, chega na página 3, você já não está entendendo mais nada. Né? Porque o próprio Karl Marx também não estava entendendo. Né? Então, por exemplo, quando você pega a, a teoria marxista do valor, quando diz o valor de uma mercadoria é a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir. Meu Deus, o seu negócio pode ser dificílimo de produzir, precisa ter muito trabalho e ninguém dá um tostão por aquilo. Hã? Ora, e no entanto tem coisa assim, por exemplo, a calcinha da Madonna. Qual é a quantidade de trabalho socialmente necessário para construir a calcinha da Madonna? Faz a calcinha em dois minutos, a Madonna usa durante 30 minutos, dá uma mijadinha ali, pronto, está feito o valor da mercadoria. Ou seja, essa teoria do Marxismo do valor, ela não faz o menor sentido. E por isso mesmo, o sujeito começa a ler aquilo, ele fica encrencado, cada vez entendendo menos. E quanto menos você entende, mais você tem a impressão que a coisa é profunda. Todo o segredo do Karl Marx é isto. Né? Então, eu não vejo muito estímulo para estudar Marx do ponto de vista filosófico existem inumeráveis autores muito mais interessantes do que do que Karl Marx né? então, o estilo do Karl Marx é pesado, exceto nos artigos os artigos às vezes é interessante mas quando está escrevendo as obras técnicas dele é, é um horror aquilo então, você pega um livro do Nietzsche tem aquelas frases fulgurantes que você lê uma vez nunca mais você esquece é ah, o Nietzsche evidentemente é. eu não sou um grande apreciador de Nietzsche como filósofo mas como escritor é um dos grandes escritores da humanidade sem sombra de dúvida então, por que você vai estudar Marx? Tem tanta coisa mais interessante. Agora, também se esqueceu de dizer o seguinte, qual é a proporção de estudantes de filosofia dentro do corpo estudantil total? Quantos estão estudando filosofia pura? E qual é a significação desse, desse número no conjunto? Não é isso? Então, você vai lá nos cursinhos do MST quantos textos de Marx eles estão estudando se estudaram duas páginas é muito eles vão ler coisas muito mais populares, muito mais coisa de propaganda e doutrinação então esta sua entrevista, senhor fulano aqui quem foi que deu a entrevista é... ele está escrevendo aqui um tal de Paulo Saldanha né? mas ele fala de um levantamento feito pela Ampofi ops qual é? é no levantamento feito pela Ampov, Nós já tivemos alguns contatos com a Ampov, Eu considero isso aqui uma associação de analfabetos funcionais. Para não dizer de mentirosos e salafrários. Né? Não posso generalizar, claro. É evidente, é impossível que todos lá sejam vigaristas. Mas tudo o que eu li de vocês até hoje é vigarice. Tudo de mais de 10 anos atrás. né? E isso aqui, vocês aqui se superaram. Vocês estão querendo enganar as pessoas. Sobretudo, a versão que vocês dão do que eu disse. Eu disse assim, que há uma presença do marxismo cultural. Mas eu nunca disse que ela é a presença quantitativamente superior ao resto. Não, não, não. O que eu disse é o seguinte, é que ela é usada como instrumento de opressão e censura. Não é que tem muita gente lendo isso. É que o que quer que você diga contra isso é proibido. Então, venham aí, seus ampófios. Mostrem quantas teses anticomunistas foram aprovadas em todas as faculdades do país. Quantas teses anticomunistas vocês aprovaram ao longo de toda a sua carreira? E eu já respondo, nenhuma. Nenhuma nunca. Então, eu tenho insistido nisso. Quem fala muito na presença, a doutrinação, propaganda, propaganda, é o pessoal da Escola Sem Partido, né? que eu acho que é, eles são baseados num ideal moral correto, mas a estratégia deles é... A visão que eles têm da coisa é primária. Tá certo? Dizem, Nunca o problema foi de propaganda e doutrinação. O problema é de controle e censura. Isto sim. Quer dizer, vocês... O cara que vai, ele, ele quer impor a sua autoridade comunista, ele não vai sair pregando o comunismo. Isso é uma estupidez. O que ele vai fazer, em primeiro lugar, é suprimir tudo o que é gente comunista. Política que é idêntica ao desse alguns ministros nossos. Como, por exemplo, diz o né, uh, próprio Santos Cruz, Nós temos que ter um governo sem ideologia? Então, ora, todos têm que ser sem ideologia? Ou a esquerda pode ter ideologia? Pode ter. O próprio Santos Cruz demitiu uma funcionária lá porque ela estava negando verba para a propaganda comunista no cinema. E ele foi lá, forçou a dar a verba e demitiu a mulher. Não sei outros detalhes da coisa, mas o sentido ideológico da coisa é muito simples: ele protege a difusão ideológica comunista, mas o outro lado ele não deixa de ter ideologia. Hum? O lado que ele diz que é o dele mesmo. Então só pode haver duas atitudes. Pode ter a ideologia comunista, ou esquerdista, de modo geral, e a neutralidade do nosso governo. O resto ele chama de extremismo. Quer dizer, esses comunistas que matam gente adoidada, que estão aí soltando bombas, estrangulando pessoas, matando cristãos. Atrás, isso não é extremismo. Extremismo é você querer opor um argumento ideológico à ideologia. Teve até um general, que não vou citar o nome, disse: opor uma ideologia à outra é besteira. Trocar uma ideologia por... Mas isso é o centro do problema. As pessoas que falam isso não sabem que a ideologia não tem cultura, gente. É? Nunca leram um livro sobre o fenômeno da ideologia. O que é ideologia? É um discurso justificatório de um interesse político econômico definido. Hum? é possível você fazer qualquer política sem você ter um discurso justificativo hum? não é possível é possível que o discurso justificativo de uma política seja inteiramente científico, objetivo, sem nenhum elemento retórico ideológico absolutamente impossível porque na política não existe essa certeza matemática então política sem ideologia meu filho, é cagar sem cu que eu acho que esse general faz. Certo? Ele não precisa dessas coisas. Né? Ele chama aqui o Rodrigo Cocô e o Rodrigo Cocô sai sozinho. Quer dizer, Com que tipo de gente nós estamos discutindo? Com esses analfabetos incapazes. Né? Pessoas que não, não chegam ao nível da inteligência humana. A inteligência é subhumana, meu Deus do céu. O homem que fala numa política sem ideologia, ele não tem o nível humano normal de inteligência é uma pessoa gravemente lesada e, no entanto, está lá dando palpite. Está é? cheio de gente assim na ANTOF tá está cheio de gente assim no Ministério é? e nas Forças Armadas. Não são todos, graças a Deus, não são todos. Mas os que estão aparecendo e mandando são assim. Você pega lá seu Santos Cruz, seu Mourão, né? e vai dar nisso. Ora, o senhor que quer uma política sem ideologia, mas que ao mesmo tempo admite liberdade para a divulgação da ideologia comunista, ele está o quê? Sufocando todo proibindo proibido, todo o anticomunismo e deixando todo o espaço aberto para os comunistas. Foi assim que os nossos militares combateram o comunismo. Por que você que acha que depois de 20 anos só havia uma força política restante no Brasil a fim do regime militar? Só a esquerda. Porque os militares combateram a esquerda assim. Não pode ter ideologia. Hum? Só a esquerda pode ter ideologia. Nós Não podemos. Então, eles perderam a briga depois de... Veja, ninguém teve mais poder na mão do que os militares durante o regime militar. E perderam tudo para a esquerda. Né? Primeiro venceram a esquerda e depois entregaram tudo de mão beijada. E depois, durante 35 anos, foram humilhados e cuspidos na cara sem poder fazer nada. E ainda querem nos dar lição. Pois eu afirmo para você, não há um general em todas as nossas forças armadas habilitado a discutir esse assunto. Por quê? Simplesmente eles não leem essas coisas. O general Sérgio Coutinho, que estudou Gramsci profundamente, seriamente, morreu amargurado porque os seus colegas não ligavam para isso. Ele estava ajudando as Forças Armadas, ele estava salvando o prestígio das Forças Armadas. E os caras queriam o quê? Jogar pingue pong no clube militar, meu Deus do céu. E depois sair cagando regra. Tá Entendeu? Então, a elite brasileira é podre, a elite intelectual universitária é podre, a elite militar é podre, a elite política é podre. Olha, a menos podre, sabe qual é? A elite econômica. Por quê? Porque no mundo empresarial você não pode ser tão imbecil assim. E você não pode ser tão desonesto assim. Você vê, houve imensas pesquisas da Fundação Getúlio Vargas, já antiga, mostrando que o um nível de corrupção no mundo da empresa privada é muito menor do que no mundo da, da política e do, 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 das empresas públicas. É claro que é. Porque se aparece um empresário roubando desse jeito, em três meses ele está liquidado. Os outros não querem mais negócio com ele. Então, no mínimo, algum um pouco de ética existe no mundo empresarial. Que não existe no mundo universitário, não existe no mundo jornalístico, não existe no mundo da, das diversões públicas e show business e não existe no mundo da política parlamentar. Hã? Bom, era isso aí que eu queria dizer sobre este assunto, mas eu quero comentar também essa entrevista do senhor Miguel Reale Júnior, que diz que o seguinte, que o, o governo Bolsonaro é um governo do obscurantismo rudimentar, né? é um, como é que era a palavra que ele usou? É... intelectualmente indigente. Ah, quer dizer que intelectualmente qualificado era é o Haddad, por exemplo, que não sabia sequer escrever a palavra cabeçalho. E era... Uh, o, o líder intelectual era o Emir Sáder, que escrevia Getúlio com LH. Uh. Intelectualmente qualificado são esses que reduziram o nosso ensino universitário a uma produção de analfabetos funcionais. Intelectualmente qualificado era o Lula, Veja, ô Miguel Real a Dilma nem você aguentou, porra. Com a Dilma a vergonha começou a ficar demais e você teve que passar para o outro lado. Temporariamente, na esperança de com isso resgatar né, a, a superioridade intelectual da esquerda. Olha o que é a superioridade intelectual da esquerda aqui nessa ampófia, rapaz. É? Você pensa que você é intelectualmente superior, você não é, você é um homem medíocre. É? E fica, veja... O cara fica se orientando pelo Bobbio. O Bobbio é um pateta, um foitado. Né? É um homem que tem assim, muita erudição, mas não entende as coisas em profundidade. Né? Por exemplo, a Norberto Bobbio, no seu censurado, enfrenta o desafio da persistência da dicotomia direita-esquerda. Por que desafio seria um desafio? Quer dizer, por que, que depois da queda do muro de Berlim deveria sumir a oposição direita-esquerda? Me diga. Né? Se você tem essa expectativa, você é um bocó de mola. Né? veja, dez anos depois da queda, do muro de, da, queda da União Soviética, né? o Jean-François Reverre escreveu um livro que se chama La Grande Parada, a Grande Parada tá certo? onde ele perguntava isso, como é possível que depois, decorridos 10 anos da queda do mau regime comunista, a esquerda está muito mais poderosa do que antes. Eu disse que isso ia acontecer, por quê? Veja, a ideia de que a esquerda mundial era apenas um braço armado, um braço instrumento da União Soviética, é uma ideia imbecil criada pelos estudiosos americanos de relações internacionais, baseada na doutrina morgental, de que o agente político fundamental são os estados. O que é uma coisa de uma estupidez imensa, porque os estados modernos só surgiram a partir de 1500, 1600. e falei, antes não tinha atividade política? Hein? E antes não existia outras veja, forças infinitamente superiores a qualquer estado, como a Igreja Católica, a maçonaria e o próprio Partido Comunista. Hein? O Partido Comunista antecedeu de mais de 60 anos a Revolução Russa e sobreviveu ao regime russo. E esses idiotas não percebem. Porque o que eles leem... Veja, quando o escritor vai estudar alguma coisa, ele tem que perguntar para si mesmo. Eu quero a verdade ou eu quero o prestígio científico, o prestígio acadêmico. Se você quer o prestígio acadêmico e tem algum interesse profissional a defender, você nunca vai acertar a verdade. Você sempre vai dizer as coisas de maneira que agrade a classe dominante ali. O chefe do departamento, o homem que tem a, a, o controle das verbas, né? o sujeito que assina o diploma. Eu não tenho nada disso, eu não tenho carreira universitária, eu quero que a carreira universitária vá à merda. Eu estou interessado na busca da verdade. Pode Às vezes buscar a verdade me dá até dinheiro, escrevo um livro, vendo um montão de livro. E às vezes me traz só prejuízo. Para mim pouco me interessa, eu vou fazer a mesma coisa nos dois casos. Então, eu sou intelectual de verdade, vocês não são. Vocês estão brincando, de, vocês são, estão fingindo ser intelectuais. Vocês são apenas professores universitários, advogados, etc. etc. intelectual, nenhum de vocês é. Filósofo, muito menos. Então, por isso mesmo, você só vai ler os livros que os seus professores recomendam então, os livros que estão na moda num meio universitário provinciano naquele momento. Hum? Foi por isso que eu recomendei, coloquei em circulação no mercado editorial brasileiro mais de mil livros, que o pessoal das universidades desconhecia por completo, tinha a prova de que desconhecia. Por quê? Porque no ano aqui, 1990, uma coisa assim, soltaram 120 professores soltaram o Dicionário Crítico do Pensamento da Direita, onde todos os pensadores importantes da direita estavam ausentes mostrando que eles realmente não conheciam. Eu não estou acusando os ter escondido nada premeditadamente. Não estou, não estou chamando de criminosos estou chamando apenas de imbecis. E são estelionatários intelectuais inconscientes. Eles não sabem que aquilo que eles estão fazendo é estelionato. Então, até na época eu publiquei, baseado naquele livro, Tudo o que você queria saber sobre sexo, né? é, e não tinha coragem de perguntar eu botei o título Tudo o que você queria saber sobre a direita e vai continuar não sabendo. Porque foi isso que eles fizeram. Então, eu coloquei... Claro que eu não coloquei só livros conservadores. Tipo, por exemplo, livro de psicologia que os psicólogos... Professores de psicologia ignoraram por completo. Por exemplo, eu nunca conheci um professor de psicologia neste país que tivesse ouvido falar em Maurice Pradine. Né? autor dos grandes tratados de filosofia do século XX. Nunca tinha ouvido falar. E assim por diante. Né? Muitos autores de várias áreas do conhecimento, mas e o que mais chama a atenção era esse pensamento conservador que era 100% desconhecido. Na verdade, é desconhecido porque era proibido, meu filho. Você não precisa ler muitos livros marxistas, basta você ler um. Basta você ler o Milton Santos. Hã? Né? lê um pouquinho de Marilena Chauí e não lê nada que fale nada contra isso e pronto, você está perfeitamente hipnotizado, está perfeitamente moldado, adestrado, tá certo? como um cãozinho. Tá certo? Não precisa estudar muito Karl Marx e nem deve estudar muito Karl Marx, porque se você estuda muito Karl Marx, começa a aparecer pergunta na sua cabeça, como apareceu na minha. Quando eu li Karl Marx, Cheguei na página 5, eu já estava com esse problema da teoria do valor. Eu falei, Karl Marx inventa uma economia na qual só existe o burguês, o capitalista e o empregado dele. Não tem consumidor. Eu digo, mas que raio de economia é essa que não tem consumidor? Quem compra essa porcaria toda? Então, num modelo idealizado, no qual ele pelo ele mesmo diz, vou usar a força, sendo o um assunto muito vasto, não dá para você estudar isso empiricamente, eu vou apelar à força da abstração, expressão dele. E com a força da abstração, ele cria o modelo capitalista, ele cria o modelo do operário e cria o modelo do que ele chama mercadoria. Tudo isso é inventado, isso não existe. Né? Então, vejam, quando chega esse camarada Miguel Reale Júnior, né, baseado em Norberto Bobbio, o Norberto Bobbio para ele é uma grande autoridade, porque no meio universitário ele é. Agora, quando você vai ler as coisas do Norberto Bobbio com um pouco de espírito crítico, você vê o Bobbio é um homem culto, mas ele não é um homem inteligente. Ele não percebe essas coisas. Você pega o, o Revere, você pega o Jean-François Revel, o... Jean Qualquer filósofo de verdade vai é ser muito mais inteligente do que ele. Eu pego o Eric Wagner, esse é um homem inteligentíssimo. Nem estou falando de Erick Weiglund. Né? Como é que o Srito pode tentar falar sobre filosofia política se nunca leu Eric Weiglund? Né? E se leu Eric Weiglund? Não vai continuar levando essa bobagem a sério. Né? Você vê... O falecido Alberto Guerreiro Ramos, que foi o maior cientista social brasileiro, depois do Gilberto Freire, ele não aguentou ficar no Brasil. Né? Porque daí ele tinha que tirar o chapéu e se para entre o sete de departamento, entre os quais o Florestan Fernandes, do qual ele diz, o professor Florestan é simples, ele é burro. E ele pegou, fez as malas, veio para os Estados Unidos e fez uma carreira brilhante aqui. Ele não ficou totalmente desconhecido. Existem dois ou três livros sobre a obra do Guerreiro Ramos. Não sei se... É... não sei se dão conta né? da eficiência e brilho do homem, totalmente, não sei. Eu li muito Guerreiro Ramos, os livros sobre ele eu comprei agora, não li ainda. Não sei se os livros são bons ou não Então, é isto. por Nesse meio medíocre, nessa... no meio desses ampófios, não há inteligência que sobreviva, gente. E isto é muito mais grave do que qualquer política. Todo mundo agora está discutindo... Ah, porque o Nhonho fez o um não sei o que Mas antes do Nhonho tinha Ampofe, um porra Antes é. tinha 50 anos De destruição da educação superior No Brasil eu, Semana passada eu comentei A universidade que é tida como melhor do Brasil Está abaixo Do 250º Lugar no ranking mundial de universidades. E está melhor, as outras todas estão De 250 para mil. É claro que isso é estelionato. chama isso de educação superior é um estelionato. Você cobrar imposto para as pessoas frequentarem isso é estelionato. E você cobrar mensalidade se for universidade particular é estelionato. O sistema educação, educacional brasileiro, o sistema universitário brasileiro é todo estelionato do começo até o fim. E vocês o representam. Né? E pretendem ser respeitados como intelectuais. Se querem ser respeitados, façam coisas respeitáveis. Também não façam essas bobagens. Então é isso aí. Obrigado.